0: That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle boîte à outils dédiée au sujet « J'ai peur d'échouer ». En début de semaine, j'ai publié une newsletter sur l'art d'échouer. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez retrouver toutes les infos dans la description du podcast. Et j'ai eu énormément de retours, euh, comme une impression que ce thème a vraiment beaucoup résonné euh, chez certains d'entre vous. Et en réalité, la peur de l'échec, c'est vraiment l'une des peurs qu'on me remonte le plus souvent lorsque j'échange sur vos projets et vos envies. La peur de l'échec, c'est quelque chose de naturel que beaucoup de gens ont, en tout cas que la majeure partie des gens ont. Et le souci, c'est qu'en France, en plus de ça, on a... Euh, un bagage culturel qui fait que l'échec est complètement diabolisé et que c'est sûrement pas valorisé sur un CV contrairement à d'autres cultures anglo-saxonnes. Et pourtant, quelle meilleure école que l'échec La semaine dernière, j'ai enregistré un podcast live avec Jessica Troisfontaine qui va d'ailleurs sortir bientôt ici euh, dans lequel cette ancienne avocate évoquait la notion d'échec. Elle a euh, lancé une marque de prêt-à-porter engagée qui s'appelle Septem euh, et puis après 5 ans, elle a décidé de fermer la boîte fin 2023, d'arrêter cette aventure du prêt-à-porter pour se lancer dans complètement autre chose. Et cette succession d'échanges avec vous, mais aussi avec les intervenants, m'a fait prendre conscience à quel point je n'avais encore jamais fait d'épisode dédié sur le sujet et à quel point c'était important de faire passer certains messages. Pourquoi a-t-on si peur de l'échec Qu'est-ce que l'échec révèle de nous Et finalement, qu'est-ce que nous considérons comme un échec Si le sujet vous intéresse, je vous recommande chaudement le livre « Les vertus de l'échec » du philosophe Charles Pépin. Et en attendant, je vous ai concocté une petite boîte à outils euh, très pratique, comme j'en ai l'habitude, euh, pour vous donner trois clés qui m'ont, moi, vraiment aidé au quotidien à dompter ma peur de l'échec. La première clé, c'est celle de se libérer de ses fantasmes. En fait, la première clé qui m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée, c'est de prendre du recul par rapport aux peurs irrationnelles. Quand je demande aux femmes de la communauté ce que serait un échec pour elles, souvent on me répond des choses du style euh, ne pas vendre un seul produit ou finir sous les ponts, ne jamais retrouver un travail, ne pas réussir à me former, etc., Or, quand on échange avec ceux qui ont osé, ceux qui se sont lancés, et il y en a pas mal sur le podcast, on se rend vite compte que, en fait, la réalité n'est pas du tout binaire. C'est jamais soit on rate, soit on réussit. C'est toujours quelque part entre les deux. Alors oui, on suit des objectifs et parfois, on ne les atteint pas. Mais est-ce que les objectifs étaient réalisables Pourquoi y a-t-il ce gap entre euh, ce qu'on avait en tête et la réalité C'est ce qu'on va voir dans un point numéro 2. Mais en tout cas, quand vous vous lancez, et que vous avez peur de ne trouver aucun client, généralement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Entre ce que vous projetez et ce qui se passe réellement dans la réalité, souvent, c'est jamais synchro. Donc, soit vous pouvez exploser ce que vous pensiez et être bien au-delà de vos objectifs, et c'est tant mieux. Soit vous pouvez être entre ce que vous pensiez et puis euh, zéro. Bref, dans tous les cas, en fait, euh, la seule façon de le savoir, un, c'est de se lancer, et deux... Ce qui est aussi vraiment intéressant, c'est qu'il y a une suite d'actions qui vous mène quelque part. Et tant que vous n'avez pas initié un mouvement, vous ne saurez pas où tout cela vous mène. Et en fait, ça me mène à mon deuxième point qui m'a énormément aidé, c'est bah, qu'est-ce que vous apprend cet écart entre vos attentes et la réalité Ce qui est intéressant avec ce qu'on perçoit comme un échec, c'est euh, par exemple ne pas atteindre un chiffre d'affaires, ne pas avoir la visibilité escomptée, etc. C'est finalement ce qu'on fait de cet écart. Qu'est-ce que nous apprend cet écart Qu'est-ce qui nous pousse à mettre en place Est-ce que nous avons bien pensé la stratégie Est-ce que nous avons mis assez d'efforts dans le projet Nous sommes nous adressés aux bonnes personnes. Échouer, entre guillemets, ou en tout cas ne pas atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, nous pousse à nous remettre en question, à poser des actions pour combler cet écart entre nos attentes et ce qui se passe réellement. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. La plupart des gens qui ont réussi des grandes choses, donc ça peut être des acteurs, des chanteurs, des hommes politiques, etc., sont tous passés par des phases d'échec. Pourquoi bah Parce que nos attentes, elles sont rarement en adéquation parfaite avec la réalité. Mais alors pourquoi ces gens réussissent-ils En réalité, c'est grâce à la manière dont ils apprennent de ces écarts. Nous ne devrions pas avoir peur d'échouer, au contraire, parce que c'est l'échec qui nous fait avancer, qui nous fait réfléchir, qui nous fait sortir de notre zone de confort. C'est ce qu'on conçoit comme un échec qui nous fait changer de stratégie, puiser dans nos ressources pour aller plus loin, pour aller différemment, pour trouver des chemins détournés. Donc ça, c'est vraiment un point mais qui m'a énormément aidé c'est de me dire en fait, le résultat en tant que tel n'a aucune importance. Quand vous vous lancez et qu'il y a un résultat qui soit bon, qui soit mauvais, qui vous déçoive ou que vous en soyez fier, euh, c'est un fait mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment vous réagissez face à ce qui se passe. En réalité on met énormément le doigt sur euh, l'échec, sur le phénomène ponctuel. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est plutôt votre perception et ce que vous allez mettre en place pour surmonter ce premier résultat. Et c'est ça qui est important et c'est en ça qu'en fait les échecs sont primordiaux parce qu'ils vous amènent à vous dépasser et vous amènent à avancer, à aller puiser des ressources en vous dont vous n'aviez pas connaissance. Et ça, je m'en suis rendu compte vraiment... Euh, en faisant les choses. Donc, c'est pour ça que je vous dis souvent que, bah, en fait, l'action, c'est souvent la réponse à énormément de choses. Mais c'est quand vous vous mettez en action et que ça ne se passe pas comme prévu que vous allez développer des compétences, des ressources euh, et énormément de choses pour justement essayer euh, d'aller là où vous avez envie d'aller. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de commencer. Et puis après, c'est vraiment euh, de se poser la question de qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce résultat qui ne me convient pas donc, c'est vraiment pour ça que les échecs sont bénéfiques parce qu'ils vous amènent à vous dépasser, à penser autrement, euh, à prendre la tangente pour arriver à des résultats qui sont plus valorisants pour vous. Et enfin, le troisième point qui, moi, m'a énormément aidé aussi, c'est que l'échec fait le tri dans vos envies. Après avoir travaillé en finance, donc je suis passée par énormément de jobs, donc ceux qui me suivent le savent, euh, mais voilà, je suis passée par la photo, la rédaction, le travail du bois, euh, un projet de lancement de marque de petit déjeuner, la création de contenu, etc., etc., euh, et énormément d'autres choses. Et ce que j'ai appris de mes nombreux échecs, parce qu'évidemment, aujourd'hui, je ne fais pas toutes ces pratiques et je ne fais pas toutes ces choses en même temps, euh, c'est qu'en fait, ces échecs me permettent de faire le tri entre ce qui est vraiment aligné avec moi et ce qui ne l'est pas. Je m'explique dans tous vos projets, donc que ce soit des projets entrepreneuriaux, mais aussi peut-être une envie de trouver un autre job, une envie de déménager, etc. Les choses se passent rarement comme prévu. Il y a toujours des aléas, des choses qui merdent, etc. Et ce que j'ai retenu de mes échecs, personnellement, c'est qu'ils m'ont permis de faire le tri entre les choses pour lesquelles j'avais envie de me battre et les choses qui n'étaient pas 100% alignées avec moi. Notre réaction face à un échec révèle énormément de choses sur nous. Et c'est ça qui est captivant. Est-ce que vous avez envie de vous battre, de repenser ce que vous faites, de mettre des efforts pour faire les choses différemment et changer les résultats actuels Ou au contraire, est-ce que finalement, vous n'en avez pas du tout l'énergie Dans l'histoire de Jessica trois dont je parlais au début, euh, en fait, elle met des mots sur ce sentiment, sur le fait que nos échecs nous poussent aussi à comprendre ce pourquoi nous sommes faits et ce pourquoi nous avons envie de nous battre. Et elle, par exemple, elle arrête sa marque parce que son intérêt et son envie de se battre sont ailleurs. Elle a plus envie de gérer les aléas euh, au jour le jour des problèmes de commandes, des problèmes de logistique, etc. Donc arrêter, prendre acte que quelque chose ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas comme prévu et que nous n'avons pas envie de nous battre pour trouver des solutions nouvelles pour le faire fonctionner, c'est aussi une preuve de connaissance de soi, c'est une preuve de comprendre que cette chose-là n'était peut-être pas faite pour nous, qu'on n'était pas 100% aligné, que tous nos efforts et toute notre énergie n'ont pas forcément à aller dans ce projet en particulier et ça, c'est vraiment mon troisième point, c'est qu'on ne devrait pas avoir peur d'échouer parce que les échecs nous apprennent sur nous beaucoup plus que toutes les thérapies réunies. J'ai tellement plus appris en faisant les choses, en me plantant, en recommençant, en plantant encore, en abandonnant certaines choses, en continuant d'autres, que euh, en allant justement euh, chez une psy, même si les deux sont... Euh, complémentaire. Je, je le dis souvent que c'est très important de s'entourer de gens qui vous aident justement dans votre réflexion. Mais les échecs, c'est aussi une source d'apprentissage, mais incroyable. Donc nos échecs illustrent ce qu'il y a de l'importance pour nous et les choses que nous pensions être importantes et qui en réalité ne le sont pas vraiment. Donc en conclusion de cette boîte à outils, j'aurais trois messages à vous faire passer. Donc la première, c'est que l'échec est relatif. C'est jamais blanc ou noir. Et les peurs que vous projetez, elles se réaliseront probablement jamais. Et l'important c'est surtout de vous lancer pour arrêter les projections stériles et pour ajuster au jour le jour. La deuxième idée et ce qui est très important aussi c'est que échouer ou réussir c'est pas vraiment le sujet, mais ce qui est important c'est ce que vous pousse à faire l'écart entre vos attentes et la réalité. L'échec vous pousse à vous dépasser, à sortir de votre zone de confort et à vous révéler. Et enfin ma troisième idée bah, mon troisième point hyper important, c'est que l'échec permet aussi de faire le tri dans vos envies, de mettre en lumière les situations pour lesquelles vous avez envie de trouver des solutions et celles qui ne sont pas forcément alignées avec vous et euh, dont vous allez vous débarrasser. Et le dernier petit mot de la fin aussi que je voulais rajouter, qui est vraiment personnel, c'est surtout que les projets qui ne se passent pas comme prévu, qui vous déçoivent, ils vous amènent nécessairement quelque part, ça vous ouvre d'autres horizons et c'est bien là le principal. Alors, si j'ai vraiment une chose à vous dire, c'est de vous lancer. Et sur un malentendu, peut-être aussi que ça peut fonctionner. À très bientôt pour une nouvelle boîte à outils. Selling a little or a lot.